0: Fala povo do Aí, beleza? Eu sou o Bruno Rude, e esse aqui é o Joga Ecast. e hoje para falar de mais jogos e mais notícias, tô aqui com o Maxon Lima.
1: Olá, tudo bom?
0: E o Nelson.
2: Oi pessoas. Beleza?
0: Beleza. Então hoje vamos falar de mais jogos, alguns bem recentes até, outros nem tanto, e aí no final... A gente comenta algumas notícias que saíram essa semana. Então já aproveita para deixar seu comentário aí, deixar seu like. Então, Maxon, vou começar por você.
1: Bom, vou falar de um jogo que saiu ano passado em acesso antecipado no Steam, chamado The Blackout Club. É um jogo cooperativo de terror, mas ao contrário de um monte de jogo de terror que tem saído recentemente, ele, é... ele não é esse esquema assimétrico, né? Tipo... Dead by Daylight, ou o jogo do Jason e tal, é, você joga como uma criança que à noite precisa desmascarar e revelar o que tem acontecido no seu bairro, porque os adultos se tornam sonâmbulos que capturam as crianças para entregar para uma entidade que passou a dominar esse lugar. E aí, quando do dia, todo mundo acorda como se nada tivesse acontecido, e aí você tem que coletar provas de que isso tem acontecido nessa vizinhança. Bem, é bem legal a proposta, ele é um jogo que não tem combate, não tem tipo, só tem os itens de defesa, o celular é muito importante pra você gravar é, os acontecimentos, que também diz respeito às missões que você tem que fazer e é esse Blackout Club eles são essas crianças que se juntam contra essa força misteriosa que tá assolando essa vizinhança é, ele é até quatro pessoas para ser jogado e, e assim infelizmente não tem muita gente online né? é difícil achar gente pra jogar e dá pra jogar sozinho, só que é tem partes bem difíceis se você for sozinho, assim. Porque além dessa... dos adultos, que inclusive os seus próprios pais estão lá pra te pegar e te sequestrar pra um, uma galeria subterrânea onde estão rolando uns rituais ali com umas pessoas com umas roupas de, de seita. Entendi. Um negócio bem louco, assim. Né? É, você, você tem um poder, entre aspas, que quando, com um botão você fecha os olhos e aí você consegue ver uma entidade que é a o troço mais perigoso do jogo, que essa sim, se você pega por ela, acabou. E aí no multiplayer é legal, porque se você pega por essa entidade, é, você se torna um dos sonâmbulos que tem que pegar os seus outros amigos, sequestrar os seus outros amigos. Então a dinâmica é muito divertida, o conceito é muito bom, é, e ele é de uma produtora muito de, de, de pessoas que são meio que veteranas na indústria, né, chama Question a empresa. Eles trabalharam em Bioshock, Bioshock Infinity e tal, hum. é, e eles fizeram um outro jogo indie, que eu gosto muito, mas é um daqueles jogos indie bem bizarrões, assim, chamado The, The Magic Circle, não sei se vocês chegaram a ver esse jogo, não mas conheço, ele é uma mistureba de conceito, assim de, de FPS a visual novel, ele é um Sim. desses Sim. jogos
2: indie muito bizarros. Eu acho que a gente testou isso aí já faz um bom tempo, né, Marcos? Esse Magic Circle faz que, uns dois anos que foi lançado? Pra mais, pra mais, tipo isso. Esse nome ele... não é estranho, não. Ele é um jogo, assim,
1: que a primeira impressão ele parece um FPX, mas ele é muito mais do que isso. Ele, ele, ele transita por diversos gêneros. Vale muito a pena ir atrás porque até é baratinho e é muito experimental. E é legal ver que eles continuam fazendo esse tipo de jogo experimental, né? Blackout Club é um jogo bem diferente, assim. Eu, pelo menos, nunca tinha jogado um jogo desse tipo. A furtividade, ela é muito importante e, tipo, os acessórios que você consegue... São, são ótimos, você precisa muito deles tipo uma taser gun ou então um controle para você hackear o um drone desses sonâmbulos que estão atrás de você então é, é um jogo bem furtivo que dá bons sustos assim, por conta disso né? é, e ele tem outras regiões do bairro, conforme você vai jogando vai habilitando novas regiões do bairro e tipo eu, eu pretendo continuar jogando, por mais que seja difícil encontrar gente né, para jogar online assim é, dá pra se virar sozinho, então eu pretendo ficar um tempinho nesse The Blackout Club. Se alguém aí que tá ouvindo, que estiver assistindo ou ouvindo podcast ou vendo no YouTube, é, tiver comprado o jogo, pego o jogo no Xbox que eu tô jogando lá e quiser jogar, me chama lá porque é divertido.
2: Queria jogar com alguém.
0: Show, legal. O Nelson mandou uns aqui que eu nunca vi falar.
2: Não, eu saí totalmente da curva essa semana. <risos> ah.
0: Fala aí o seu primeiro, então.
2: Meu primeiro, eu eu não, não tenho uma ordem de preferência, tá? Eu vou, vou falar meio que na ordem que eu joguei, na real. É, tem um que... Eu gosto de, muito de jogo de corrida, todo mundo sabe disso. Eu vou, eu vou falar de dois hoje. O primeiro é o FIA, FIA de Federação Internacional de Automobilismo, né? FIA European Truck Racing Championship. isso me interessou. É, é, meu, é, é o nicho do nicho, né? Porque, assim, além de ser um, um simulador de corrida... É especificamente sobre Fórmula Truck. Então, eu particularmente nunca tinha jogado nenhum... Nada assim que fosse específico, focado em corrida de caminhão. E é, me chamou a atenção por conta disso, queria experimentar. Você não lembra aquele do Dreamcast? O Waiting
1: Wheeler, Nelson? Que era, Mas é mais de caminhoneiro de estrada. É. Assim. Ah, é. Você lembra desse?
2: Simulador, né? Estou falando de corrida de verdade.
1: É, era bem arcade. Eu, eu até jogava, era divertido.
2: E... Esse aqui, como eu, justamente porque é um jogo uh, licenciado pela FIA, todas as, as equipes, os pilotos, marcas de caminhão, tu, é tudo licenciado, tudo real. Não, e é, tem águas? É, é, não, não, porque na verdade é europeu, né? Ah, é o europeu,
0: é só o circuito europeu, verdade.
2: Exatamente. Então, além de serem circuitos europeus, são circuitos. É, bem fora da curva assim. A maioria deles eu nunca nem tinha ouvido falar sabe? Hum. E O jogo tem duas modalidades Tem o, tem, então, tem o torneio Especificamente europeu é... E tem um, tem um torneio mundial Que evidentemente Não tem nada a ver com o Fórmula Truck Que acontece no Brasil né? Tanto que não, não tem etapa da, da, do torneio mundial No Brasil é, Aí sim tem, tem uns, uma, uns Outros circuitos mais famosinhos Tipo Laguna Seca é, agora, o, o que eu achei muito legal no jogo, ele com todo simulador, ele ele te permite colocar todos os ajustes de auxílio possíveis para quem tiver afim só de se divertir sem muita é, dificuldade mas ele, ele também te permite deixar o negócio extremamente complexo sabe, é, uhum. nível colocar corrida 100% desgaste de pneu é, necessidade de fazer pit stop para reabastecer para fazer ajuste fino no na mola do eixo do sei lá o que enfim eu joguei na dificuldade normal ou seja nem nem muito fácil e nem tão complexo só o, o, o suficiente para eu conseguir me divertir é, e o que me chamou a atenção é que é muito diferente de qualquer tipo de jogo de corrida que eu já tenha testado até hoje porque os caminhões, cada, a média de peso deles, o próprio jogo diz isso, são de 5 toneladas. Então você está dirigindo um, um treco que, essencialmente, não freia. Assim, até você se habituar, como é que você faz para esse negócio parar? Todas as freadas, sem exceção, fritam os pneus. Todas. Pode ser a curva mais simples possível. Bom, você dizer que,
1: que você nunca jogou nada parecido... É um grande mérito do jogo, né? Porque você joga... Você ama esse gênero, você joga jogo de corrida tipo sua vida toda, é impressionante. Tô impressionado.
2: É, eu, eu também fiquei impressionado. Por isso que eu joguei loucamente, assim. Eu, eu terminei o, o, as duas modalidades disponíveis no jogo. É... Você tem que aprender... E esse também é um, é um detalhe que me chamou a atenção. Você tem que aprender a, a controlar a temperatura dos freios. Então... Uh... Tem um indicador na tela, e o ideal é que o freio fique entre 250 e 500, 600 graus, que é muito, né? E assim, a temperatura sobe e, e abaixa muito rapidamente. Porque isso aqui, se você for pensar, é mais ou menos o Fórmula 1 dos caminhões, né? Então, assim... Qual uhum. é a é velocidade
1: máxima que chega os caminhões?
2: 160 por hora, porque tem limitador. Nossa, assustador um caminhão desse a 160 por hora. <risos> é, limitador porque senão não para, essencialmente é isso. E, e, e as regras são bem rígidas também, por exemplo, pelo que eu entendi, se você desliga o tacógrafo, né, que é, o tacógrafo é aquilo que limita o, o, a velocidade do, do, do veículo, e você ultrapassa 160 por hora, você começa a ser penalizado por segundo é, cada vez que você estiver acima dessa, dessa velocidade máxima. Então, todos os caminhões respeitam esse limite. É super rígido, por exemplo, se você bate nos outros caminhões, se você, por, por qualquer razão, é, sai com, com os quatro pneus uh, fora da zebra tudo tem penalização, então assim é, é, um, é, um, é uma, uma regra bem diferente também do, do que a gente está habituado a ver e obrigatoriamente você tem que resfriar os freios você, ele, ele resfria quando você está numa reta com velocidade, você vê o marcador diminuindo a temperatura mas você tem é, como manualmente esguichar a água, é muito legal isso olha hum. que interessante é, Então você uhum. corre porque de repente numa curva muito mais fechada que você estiver disputando uma posição e você tem que frear muito bruscamente a temperatura do freio vai lá em cima e se ele superaquece você começa a, não só perde estabilidade mas você não consegue mais frear né? então você tem que controlar o quanto de água você tem que deixar e você tem um, você tem um, um tanque com um, uma quantidade limitada de água então é, você tem que saber dosar em que momentos você vai usar a água ou não eu achei legal. muito legal é... São duas modalidades, como eu disse, então, assim, tem o, os caminhões da fórmula europeia, especificamente, é um, é um tipo específico de caminhão com uma aceleração um pouco mais lenta, é, eles demoram mais, o torque parece que é menor, embora, meu, tem mil cavalos de potência o motor. É um absurdo, mas você tem que se habituar com isso, sabe? É... Eventualmente é, é muito mais fácil você simplesmente deixar de, de acelerar do que simplesmente frear, sabe? Porque aí você não perde o embalo. Enfim, eu, eu achei muito legal o funcionamento de, de, dos caminhões. E aí tem a forma, a, o torneio mundial, que é um outro, uma pequena diferença nos caminhões, porque eles têm um torque maior, assim, eles aceleram mais rapidamente, mas também tem o um limitador de 160 por hora. É, cara, eu achei muito legal. Sério. Eu achei muito, muito divertido. Você tem o final de semana de treino, então você pode fazer o treino livre para você conhecer a pista, e eu, eu aconselho muito que seja feito isso para quem de fato se interessar. Eu sei que vai ser o nicho do nicho, porque, imagina, o cara uhum. tem que gostar de corrida, tem que gostar de simulador e ainda tem que se interessar por Fórmula Truck. É... Mas, sei lá, se alguém decidir, por curiosidade, ir atrás, é... depois eu até gostaria de saber a opinião. Ah, uh... Tem o final de semana do treino livre, tem a, a tomada de tempo, aí aí cada corrida ela tem duas baterias. Então você corre uma vez, volta para os boxes, depois corre outra vez. Depois tem mais uma tomada de tempo, mais duas baterias. Então cada, cada prova são quatro baterias, é um torneio relativamente longo. Uh, e, cara, quando você consegue passar pelo torneio inteiro, quando você vence o torneio, você sobe de nível, né? tem, um, tem um marcadorzinho de, de pontuação de acordo com o seu desempenho, e aí você consegue atrair patrocinadores melhores e cada um tem lá as suas qualidades, os seus defeitos. Então, por exemplo, tem aquele cujo, o, cujo trabalho de, 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 de boxe é mais rápido, mas, eventualmente, é uma equipe que é deficitária, por exemplo, sei lá, no ajuste de suspensão, ou outro que tem problemas de freio, mas é, em compensação, o um caminhão tem, tem um acelerador melhor. E aí você tem como assinar contratos por finais de semana. E, e quando você chega num determinado ponto da carreira, você consegue patrocinador para assinar contrato da temporada inteira. Que te trazem mais dinheiro e tal. E aí você consegue fazer mudanças no caminhão, tem um lance meio de, de túnel para colocar. É, carroceria, melhorar carroceria, colocar aerofólio, coisas do gênero. Enfim. Ele, ele, embora tenha, olhando, ele tem uma aparência simplória, ele tem um conteúdo maior do que aparenta. E eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso, gostei muito. É, dá para jogar no controle de boa, mas, eventualmente, se você tiver um, um volante, certamente o, o, a direção vai ser muito mais precisa, né? Porque o, o caminhão, diferentemente dos do jogos de, de carro, você não consegue ficar dando soquinho, sabe? Ele é mais exigente, porque como a frente do caminhão é muito pesada e a traseira é extremamente leve, ele sai de traseira muito fácil. Independentemente do tipo de ajuste que você faça, é, o desafio é você conseguir manter o, o traçado, porque para rodar é muito fácil. Eu demorei mais ou menos uma hora para conseguir me acostumar de verdade, assim, para conseguir fazer uma volta inteira direito, sabe? Uma, uma hora jogando. Aí depois que você pega o jeito, aí o negócio vai embora. É, e é isso, acho que é Bem fora da curva Mas eu garanto que é muito legal. legal É
0: legal, fiquei curioso Ah, e
2: detalhe, só um detalhe, ele tá legendado em português Show Muito bom
0: Beleza. E esse outro de corrida aqui pra gente emendar?
2: Esse eu descobri, assim, sem querer É bem provável que já seja um jogo Até bastante popular Eu tava vendo que tem bastante brasileiro que joga Me chamou atenção porque ele tá no Steam E Ele é free to play Evidentemente, com aquelas pegadinhas do free-to-play, né, ele é extremamente limitado na parte gratuita, tem é, quatro, cinco carros disponíveis, tem uma ou duas pistas disponíveis. Que jogo que é? Chama Race Room. É... Eu Pois é. Por um Mas... minuto eu pensei que fosse esse jogo de corrida de kart do Garfield. Que, que... Não, não tô nesse nível ainda, Márcio. <risos> Mas isso que é bom. que é bom? Não cheguei lá ainda. Mas, Mas é que legal. É
0: bonito eu resolvi esse, testar esse, esse room aí. Hein?
2: Muito bonito, então. Aí eu fui pesquisar mais sobre ele. Eu, eu instalei, joguei bastante. É... E aí eu fui pesquisar. Ele é. Ele é... Cara, a empresa chama Sector Tree. É, ela fica na Suécia. Só que, na verdade, a Sector3, ela é o que antes era a Simbin. A Simbin é aquela empresa que, pelo próprio nome, ela é especializada em simuladores. Ela É aquela empresa que faz GTR. Inclusive, eles estão trabalhando em GTR 3, que foi anunciado para consoles. É, já, já foi adiado algumas vezes. Disseram que deve sair no segundo semestre de 2019, mas não, não confirmaram e não deram uma data precisa. Mas, enfim... A Simbin não deixou de existir, mas aparentemente ela se dividiu, né? E, então tem a Simbin, que ainda fica no Reino Unido, e tem a Sector 3, que fica na Suécia. É... Esse, esse Race Room, que me chamou a atenção dele, é assim. Uh... Se você for comprar o jogo completo, a versão full, com tudo disponível, vai sair aí uns 400 reais.
0: Tá? Então, rapaz. É. Eita.
2: é. É um jogo para quem curte muito e para quem é, tá muito afim de jogar todo tipo de categoria de automobilismo. Mas eles fizeram um negócio que me chamou a atenção. Se você gosta, por exemplo, só de jogar turismo, digamos, você pode comprar o pacote que só tem os carros de turismo, só tem as pistas de turismo. Aí você vai gastar, sei lá, 50, 60 reais. É um... Cara, eu achei muito, muito bom não é um primor gráfico, porque não é um jogo recente, já tem uma certa idade, mas é um jogo que está constantemente em atualização, pelo que eu percebi, onde eu li o site dos caras, eu li bastante é, o, a página deles no, no Steam. É, por exemplo, essa semana eles, eles lançaram um pacote com carros de turismo versão 2019. Então, assim, tem atualização constante, tem muitas categorias de, de, de carro, mas muitas, muitas, assim, é um negócio assustador, tem de, de fórmula, a V8 australiano, é, enfim, o que você puder imaginar dos tipos de, de torneios que, que existem. Espalhado... De caminhão Não tem? Não tem caminhão, olha só. Olha lá, tá vendo? É, então assim, ele consegue abraçar todo tipo de, de jogador, enfim, você pode jogar somente aquilo que te interessa, é, sem necessariamente ter que pagar pelo jogo todo. Mas outra coisa interessante, se você não tiver fim de pagar nada, e eu não paguei, eu tô com o jogo gratuito instalado aqui, eles têm uma, uma aba dentro do jogo que é bem bacana, que eles fazem torneios é, mundiais com muita frequência. Por exemplo, nesse exato instante tem quatro acontecendo, cada uma numa categoria. É, essencialmente são torneios de marcação de tempo então você vai a pista as, as regras são extremamente rígidas então assim, se você estiver correndo saiu da prova, sua volta tá inválida pode começar de novo então assim, é bem rígido, é um negócio bem, bem profissional é muito hardcore é, só que vale grana então assim, tem torneios pagando, sei lá, de, de 3 mil a 25 mil euros
1: nossa, é. que que é isso? algum é. outro jogo faz isso?
2: Pois é. corrida? Pois é, e tem eu, eu, eu olhei o, o placar mundial de algumas das categorias e tem, cara, milhares de jogadores em cada uma delas, então tem muita gente disputando, tem muita gente participando, e é um jogo, cara, é, eu fiquei muito impressionado, porque ele também é desses que te permitem deixá-lo simples o suficiente se você quiser entrar sem nenhum tipo de compromisso, mas se você é aquele cara que curte de fato automobilismo, tiver a fim de participar para valer, é, o cara que tem um volante em casa que leva muito a sério e tal, ele, ele vai funcionar exatamente com esse propósito. Reforçando, vem de uma equipe especializada em corridas. É uma equipe que faz jogos é, de simulação. Então, assim, é um jogo muito hardcore, muito denso e... Cara, é, é uma surpresa, de verdade. E, e assim... Alguns aspectos do jogo são de cair o queixo, por exemplo, o áudio é de chorar de bom. Eu tava jogando. É, eu gosto muito de turismo. Tava jogando com um carro de turismo ontem, testando, e é inacreditável o áudio desse, desse jogo. Mas é inacreditável. É um negócio assim de, de dar vontade de aumentar para deixar a casa trepidar, porque o ronco do motor é, 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 é inacreditável. É tipo é de arrepiar, assim. Para quem gosta, é um tesão de então... quando que é o jogo Nelson? Você falou que tem um tempo já? Cara,
0: 2013. 13? É.
2: Nossa. É. Assim, é um jogo bem razoavelmente antigo, né? Mas ao mesmo tempo é bastante atual. E, e assim, embora dê para perceber que ele já, já esteja ligeiramente defasado visualmente, não chega a ser feio, tá? É um jogo que roda muito bem. É... Lógico, não dá para comparar a modelagem desses carros, por exemplo, com Forza. Enfim, não dá, não tá nesse nível de qualidade gráfica, mas eu diria que é, é, tá bem, bem adequado, sabe? Dá pra, dá pra se divertir muito e, cara, de graça. É, eu tô,
0: tô olhando aqui pra quem, tô olhando na página do Steam, pro pessoal que tem o acesso e quiser testar também, ele, ele tem suporte a VR. Não dá pra jogar tanto com o Rift, o Vive.
1: No Oi, site... se você tiver. E se você pegar essa versão grátis, você pode participar dos campeonatos pra ganhar dinheiro?
2: Pode, eu, eu entrei em um ontem pra, pra, pra ver, sentir o nível, né? É insanamente difícil, né? Porque assim, meu, os caras que jogam são, são.
1: 25 mil euros não vale aí o um
2: investimento, né? São, tipo um pouquinho por dia para né? Olha, eu, eu acho Faz. que vale, cara. Se, se alguém é? tiver um. É, sem dúvida nenhuma. Cara, e são muitos os prêmios, muitos. Assim, são prêmios extremamente variados e tal. Achei que. Inc... Inclusive, um dos torneios eu tava olhando, eles premiaram o sujeito com o simulador.
0: Nossa. Que loucura,
2: hein? É, então. Impressionante. Vale, vale testar, assim, pra quem curte corrida e. Meu, sente até falta aí, o grid que vai chegar, né, com, com os V8s maravilhosos. Mas, de repente, a grana tá curta, dá pra se divertir com esse aqui tranquilamente, cara.
0: Boa. E você, Max?
1: O meu é, é, é uma forma de celebrar os 25 anos de Doom, que rolou no último final de semana a QuakeCon, né? O evento anual da Bethesda, os fãs da franquia clássica da id. Não me acostuma chamar de id. Essa, é... É, é bizonho, né? É, é pois é. E aí eles lançaram nesse final de semana mesmo, né, no final de semana da Quick com o Young Blood. O Wolfenstein que foi anunciado na E3 ano passado. Que assim, é... eu, 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 eu acho que primeiro de tudo é bom dizer que eu não sou o maior fã do mundo de FPS, porém os dois Wolfenstein, tanto o New Order quanto o New Colossus, são absolutamente absolutamente obrigatórios para quem gosta de videogame, independentemente uhum. de gostar de FPS ou não. Especialmente tenho... o New Colossus. eu acho que o New Colossus eu gosto mais ainda
2: Tem uma pequena participação nessa mudança de atitude
1: Pequena, você tem total participação Se não fosse insistência eu nunca ia ter jogado nem o Offenstein novo Os novos e nem o Metro, né, que são duas franquias que eu sou muito apaixonado Hoje em dia me considero fã é, que foi, Eles anunciaram em Youngblood dizendo que não ia ser só um jogo da Machine Games Que é a subsidiária da Bethesda que faz esses jogos Que é bom dizer que a Machine Games era composta por esses funcionários da Starbreeze ou seja, se você curtiu o Crônicas de Reed e o The Darkness, não é à toa que esses jogos são tão especiais, é né, dessa mesma galera. E aí eles se juntaram com os caras da Arkane, que é aquele estúdio francês que faz Dishonored e O Último Prey. Então foi uma mistura bem inusitada. E assim, é, a primeira impressão é tipo, nossa, é né, um estúdio que tá mais adaptado ao RPG, a tramas densas e tal. E aí você acha que vai ser isso, o Youngblood, mas não. Infelizmente, ele não tem nenhum dos momentos memoráveis dos jogos antigos, nem se compara nesse aspecto, mas aí ele, ele abre as possibilidades, né? os Offenstein antigos, eles, antigos digo New Order, New Colossus, e até o Old Blood, eles são jogos bem lineares, né? de fase, passa da fase, vai para a próxima, e aí tem capítulos, são as fases, os capítulos, né? e aí você chega no final, tem um chefão e tal, então ele remete aos FPS das antigas, você pode carregar uma porrada de arma, ele é zero realismo, e com aquele conceito de trucidar nazista, e que nazista bom é nazista morto, e segue isso rigorosamente, as últimas consequências. Então esse jogo ele abre as possibilidades, ele tem uma porrada de missão secundária, ele tem idas e vindas com novas armas, com os bairros de Paris, eles passam em Paris, né eles passa 20 anos depois é, do início da resistência, da ideia de que os nazistas venceram a Segunda Guerra, e que o mundo foi tomado e tal. Então, países conseguiram retomar o seu controle a exemplo dos Estados Unidos, então lá, tanto o, o BJ quanto a Anya, eles se casaram, tiveram as filhas, as, as gêmeas, a Sophie e a Jess, então elas cresceram num ambiente que, por mais que os pais é, treinassem elas rigorosamente nesse esquema de guerra, de que é, não existe nada de positivo no nazismo, existem ainda lugares do mundo que estão tomados pela, pela Alemanha nazista, e aí o BJ some, elas vão atrás e acabam em Paris, o jogo se passa em Paris, e aí você visita vários bairros de Paris, tem ali o centro da resistência que se passa nas catacumbas de Paris, que é um lugar extremamente mórbido, né? um ossário bem mórbido ali, e aí você vai de metrô para diversos lugares e você pode revisitar esses lugares, e aí tem um monte de missão, e aí tem um monte de coletável, e aí tem níveis né? XP, e aí tem é, árvores de habilidade, aí se distribui pontos, e aí tem essas coisas que têm acontecido com tantos jogos hoje em dia que para mim é sempre é, à toa. Eu não vejo isso de uma forma muito positiva, não. Infelizmente, nesse jogo eu também não vejo, mas assim, ele mantém as boas características dos jogos passados deixando de lado esse lance da história que me decepcionou bastante, é, o design de fases é primoroso, você pode fazer a, a abordagem de formas inúmeras, né? você pode ter uma forma mais furtiva, uma forma mais direta, você pode subir, e como eles, a, a roupa que elas usam é uma roupa que concede altos poderes, logo de cara você já tem um pulo duplo, e você fica poderoso muito rapidamente, é um jogo que incentiva muito a você bater de frente mesmo com os robôs nazistas e aqueles super soldados e tal, então, tem muitas formas de você abordar as mesmas situações, até porque é um jogo que pede para que você é, revisite os mesmos lugares várias vezes, sempre vai estar os inimigos lá e tal. Uhum. É, então, ele é divertido nesse sentido. Ele é super gore, é, bem violento, super violento. Tipo, dá para você correr e dar uma investida contra um, 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 um soldado que vira um monte de carne, espalha sangue para todo lado, tripa para todo lado. Então, continua nesse sentido. É... Mas, assim, eu não, eu não vi. É muita vantagem essa aproximação da Arkane Studios, sendo que foi pra contar uma história meia boca, com um monte de personagem esquecível é... então fica, fica esse meio termo aí tipo, mantém as boas características da Machine Games porém, esse lado da Arkane que eu pensei que fosse sobressair ele é muito abaixo, em termos de narrativa de história, de personagens, dos jogos passados, o que é meio bizarro assim. mas tipo eu tô falando esse monte de coisa, mas eu tô lá jogando, sem parar já faz uma semana, vai fazer uma semana já terminei o jogo e continuo jogando e continuo evoluindo ele tem dinheiro também, né, que você a qualquer momento você consegue entrar ali no menu e evoluir as armas, comprar novos para as armas e as armas viram uns trambolhos gigantescos e super poderosos e tal então, é, como FPS ele trouxe essa coisa que para mim não tem apelo, que é essa, esse aprofundamento de RPG que todo jogo tem tido, tipo de God of War a Wolfenstein. Então, é uma pena que é, isso tenha chegado nessa franquia também. Mas ainda assim, é um jogo que... E aí é, é bom pontuar algumas coisas, né? Porque ele é 100% co-op e ele tem um esquema que eu achei muito legal, que é o Buddy Pass. Que você pode convidar qualquer pessoa para jogar o jogo inteiro com você, mesmo que a pessoa não tenha o jogo.
0: Ah, boa. Tipo a Way Out.
1: Tipo, você pode jogar com a, com a IA que é uma boa IA, ah, eu não tive muitos problemas com isso, é, mas a qualquer momento você pode deixar seu jogo aberto para alguém entrar e a dificuldade é relacionada a você então se entra um cara de level 1 e você tá de level 40 é, a dificuldade para ele vai ser uma e para você vai ser outra, o que pode gerar uns momentos bizarros, porque você pode estar tá lá no final de level 40 e tantos e aí aparece um amigo teu de level 0 lá, e tipo é bizarro, aquele robozão lá o cara ficar mais mamata, sabe é, é esquisito, mais. Seria mais legal se, se ele te levasse pra um nível mais pareado, sabe? É, mas é, eu acho isso ótimo. Você pode convidar qualquer um dos seus amigos da sua lista é, pra jogar com você o jogo completo. E é bom dizer que essa pessoa que não tem o jogo e que tá jogando com você, ela não ganha troféu nem conquista.
0: É, Esse é o, único,
1: é, é o único pormenor aí. E é, a pessoa também precisa entrar na loja e baixar a demo a, do jogo, né? Porque tem 30 e tantos gigas, não é... Não é milagre do streaming que vai fazer funcionar, então tem que baixar. Mas eu achei isso demais. Tipo, compensa o fato de você ter que criar essa da account aí, né? A conta da Bethesda, da Bethesda.net. Tipo, eles relançaram os três Doom durante a QuakeCon, um Doom, um, dois, um, três, por um precinho muito camarada em todas as plataformas, uma maneira de você jogar os clássicos atualizados, tipo no Xbox One X, o Doom 3, ele fica 4K, 60fps. Mas você precisa criar essa bendita dessa conta da BTZ daí. Então você não consegue acessar o jogo Maravilha Mas assim é, é... A minha opinião como um fã de Wolfenstein É que ele é o mais fraquinho de, 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 Dos últimos de todos aí Porque Juntou com uma empresa que tem essa especialidade RPG E isso não trouxe nada de realmente Válido para a experiência de Wolfenstein não.
0: Show Vamos para o último jogo de hoje Que é o jogo do Nelson
2: oh, O Bruno tá sem indicação hoje, é isso?
0: Tô, tô sem indicação, tô tá, tá fraco? jogando as mesmas compensa. coisas sem parar todo, todas as semanas. Entendi.
1: Entendi. Eu entro lá e vejo o Bruno <risos> jogando League of Legends no Xbox. Pensa, ainda dá um nó na cabeça aí, sabe?
2: Entendi. Bom, eu avisei que as minhas indicações de hoje estavam bem fora da curva, né? É... Eu, eu, esse aqui eu já tenho jogado já faz mais de mês. Na verdade, eu comentei sobre ele muito brevemente em algum dos episódios passados aí. Mas eu, eu resolvi agora falar um pouquinho mais aprofundadamente. Chama Muse Dash. M-U-S-E-D-A-S-H. É, é um jogo de ritmo, que é um, é um gênero que eu adoro. E, e já, já joguei de, de tudo um pouco desse, dessa esquisitice. E aí eu fui pesquisar também um pouquinho sobre ele. Para descobrir quem faz. Porque o jogo é muito bom. É, eu já quero deixar isso... De cara, dito é feito por uma empresa chinesa aparentemente é, estreante de no mercado, chama Pero Pero Games. E também não sei muito mais o que dizer, porque o site dos caras inteiro tá em chinês e eu não sou fluente em mandarim. Então, hum. o fato é a arte do jogo é extraordinária. Mas, assim, é, é encantadora. Não tem como você olhar para aquilo e não ficar maravilhado. Com, com a, com... Ao mesmo tempo, pela simplicidade, porque não tem nada de fora do comum, é um cenário é, com aquela, aquela profundidade bem basiquinha dos jogos antigos 2D, e ao mesmo tempo com personagens extremamente bonitinhos, caricatos, é, com um colorido muito harmônico, assim. Enfim, é muito agradável de se ver. Aí vamos para a parte do jogo. Tem uma cacetada de músicas. Muitas, muitas, muitas. Deve passar assim tranquilamente de 40, beirar 50. São músicas criadas para o jogo? Criadas para o jogo por, por bandas japonesas e chinesas. É, então já dá para imaginar o, o tipo de música que nós estamos falando. né Se você não curte aquela aquelas batidas de J-pop, K-pop, que são bem... É, é bem alegria, né? parece música de discoteca né N Não é exatamente o tipo de, de música Que eu gosto Mas elas funcionam muito bem Para o jogo é... O sistema de de, de, de de jogar A mecânica do jogo Ela é muito simples Porque assim, inicialmente ele foi um jogo lançado só para mobile Então você só tem dois botões é, A personagem anda lateralmente ela, entre aspas, mescla um sistema de combate, porque, na verdade, é um jogo de ritmo em que você acompanha lá as batidas da música e cada, cada batida, na verdade, é um golpe que você desfere nos inimigos que estão vindo contra você. Vocês estão vendo aí é, as capturas que eu fiz? Isso aí é relativamente no início do jogo, então assim dá para ver que tá, tá devagar, tá simplesinho, tá tranquilo. Mas é sempre bom lembrar que é um jogo oriental. Então, assim. Hora que você passa Vai pro ali, inferno o negócio, né? Na hora que você passa ali 40%, 50% do jogo, que você começa a habilitar as músicas mais rápidas, que, que, cujo RPM já é mais agitadinho, o negócio vira um inferno na Terra. É, mesmo com dois botões, você tem que entrar na Matrix hum. pra conseguir jogar. Cada música tem três níveis de dificuldade, você, a, habilitado de cara é o. o entre aspas, easy e o hard, e aí você habilita um modo mais difícil que acho que é o um master modo oriental. O modo oriental, exatamente de novo. As, as músicas iniciais você consegue até que jogar numa boa, né? Até fiz ranking S em algumas, Só que da, da metade para frente, cara, é um inferno. Mas é um assim, é uma desgraceira, mas é uma uhum. delícia de jogar de que plataforma, Nelson? Então. Saiu para mobile inicialmente há alguns anos, aí eles, aí eles refizeram o jogo para PC, Steam e é, Switch. Eu preferiria particularmente estar jogando no Switch, que eu acho que é um jogo que cabe muito bem em portátil. Mas a assessora não tinha, me mandou de Steam. Tô jogando com controle, então funciona de boas. Dois botões, cara. É incrível como é possível fazer um jogo bom que só tenha dois botões. E eu recomendo muito que quem gosta de jogo de ritmo vá atrás dessa, dessa belezinha, porque, cara, as músicas, embora eu não conheça absolutamente nenhuma, e pode ser ignorância minha, porque eu, eu não sei nem dizer, que embora elas tenham sido feitas para o jogo, se não tem alguma, é, algum hit já conhecido, se tem alguma coisa inspirada em alguma obra oriental, não sei dizer. O fato é, a trilha é muito boa, é, é, é uma delícia de, de é, curtir enquanto você joga, é, tem uma pitadinha de grinding que o jogo te, te incentiva a jogar em todos os graus de dificuldade das músicas Porque assim, cada vez que você vence uma música, por exemplo, no modo fácil E passa por alguns objetivos pré-determinados, por exemplo ah, Conseguir pelo menos 300 hits sem errar Você ganha um item e aí, esses itens somados, quando você consegue um determinado número desses itens repetidos, você pode abrir novos personagens, você pode abrir arte do jogo, e você pode abrir um, um personagem que é uma espécie de minion, que é, um, é uma ajudinha que você tem. Também tem uma série deles, tem uma, pelo menos uma meia dúzia. Hum. Só que para você conseguir abrir todos, você tem que jogar muitas vezes a música. É coisa time. de mobile mesmo, né? No, exatamente, no hard e no master. Eu consegui abrir aí acho que uns 80% dos personagens, que faltam umas três personagens só. E consegui abrir to quase todos os minions também, mas ainda faltam as artes. É... E cara, outra coisa que me chamou muita atenção: quando você começa a jogar, e essa é a diferença da versão de mobile para essa recém-lançada para Steam e Switch, que assim, é, no mobile eles lançaram muitos pacotes separados. Então você, tinha, você comprava o um jogo base. Com esse montante aí de músicas, se não me engano, de mobile eram 30 canções, e aí eles lançaram vários pacotes com outros tantas, tantas músicas, então quer dizer, você tinha que recomprar muitas coisas para ter o jogo completo. Dessa vez, o que eles fizeram que eu gostei é, você abre esses pacotes simplesmente jogando. Então eu, eu terminei, a, eu, eu vou chamar de modalidade normal, digamos assim, que são essas 30 primeiras músicas, é, e aí, à medida que eu fui subindo de level, eu fui abrindo uh, as outras modalidades, que cada uma tem lá bem umas 10, 12 músicas. Então, eu não parei para contar. Eu chuto que no total deve ter aí umas 80 músicas para para curtir. É... Eu diria tranquilamente que é um dos melhores jogos de ritmo é, fácil, assim, que eu, que eu já experimentei. Ele é muito preciso, que é um... Uma característica minimamente necessária para esse tipo de jogo. E a gente sabe que nem todos conseguem fazer isso. Qual é, que é o seu jogo
1: preferido de ritmo, Nelson? Tipo
2: cara, da vida. Ah, eu, eu sempre gostei muito dos musicais, cara. Rock band. É? É, sempre gostei muito. Aliás, acho que deve ser o meu preferido ainda. Tá até montado na sala ainda a, a quinquilharia toda lá. É... Mas enfim. Deixo aí a recomendação. É eu achei demais esse jogo demais, mesmo se você cara sente falta desse tipo de jogo porque não, não saem muitos mais com tanta frequência quanto alguns anos é, eu fiquei ainda mais surpreso pelo fato de, de ser o primeiro jogo dessa empresa, que eu nunca tinha ouvido falar na vida e já é uma qualidade assim suprema e é, é isso Acho que... Eu sinto muito a falta de, de um
1: Hitman Heaven novo, sabe? Aquela franquia da Nintendo que tá meio que largada. Ou até Cara, o, o Elite Beat Agents, o Ozo tá Tata Kaioi. da, da SEGA, né? É. Não, não, é. Também é de DS. É, não, Beat. sim, o Elite Beat é da SEGA. Ah, sim. É, é eu não sabia. Pensei é, que, eu é. que era Nintendo.
2: Então, mas tipo, isso aí morreu, né? São, há tempos, é, já é, o último... É, é, pois é, sabe, algum, teve um tempo que saíram muitos, né? Saíam, principalmente hum, é. na época de musicais.
0: Uma e pena. aí.
2: Foi, foi morrendo, porque não deve ser muito popular de toda forma. Mas isso aqui é uma grata surpresa, cara. É um jogo muito legal. Até recomendo, viu, Bruno? Se você, eu sei que você curte.
0: É, eu vi que tá baratinho no Steam, 10 reais.
2: De ir atrás, porque é um jogo muito, muito divertido, cara. E, assim, é... uma coisa que eu gosto muito, que não são todos os jogos que conseguem fazer isso, é que é conseguir manter o ritmo da batida da música, independentemente do nível de dificuldade que você estiver jogando, né? É. Porque hum. tem jogo que... É para é, bater certinho o que você tá fazendo no, 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 na tua mão com o que tá acontecendo na música, ou eles omitem algumas notas, é, ou, ou deixam o jogo muito devagar, enfim, é um negócio que eventualmente você não consegue jogar pelo ritmo da música, e nesse você consegue jogar inclusive no Easy, assim, você consegue acompanhar o ritmo da música é, certinho, sabe, é muito bem feito, e as músicas mais agitadas, quando você tá jogando nos, nos níveis mais difíceis, é impressionante, porque quando você pega o jeito, só pelo ritmo das batidas, você já consegue acompanhar certinho o que tá acontecendo na tela, sabe? Legal. É bom demais, é muito bom mesmo. E assim, cara, só para só frisar, a arte é extraordinária.
0: É, bem bonitinho mesmo. Bom, é isso dos jogos de hoje. A gente selecionou... Duas notícias para essa semana, elas não são polêmicas como tinham sido nas outras, né?
2: Olha, eu, eu não vou. Eu não, vou eu, não, eu não selecionei notícia, mas eu queria fazer só um comentário, embora eu, eu fiquei pensando desde ontem se eu falaria disso ou não, então eu vou ser breve. É... Eu, eu odeio colocar política. Aliás, acho que nunca colocamos política nesse canal. E, e provavelmente hoje vai ser a primeira e última vez. Não é, a, não é o meu propósito. É, só para dizer uma coisa. Ontem teve um episódio absolutamente grotesco de um, de um infeliz que eu não conheço e, e tô sentindo muito prazer em não conhecer e pretendo continuar desse jeito, que é um, aparentemente é um técnico de uma equipe de esportes aí. É, não vou dar nome pro cara, porque eu sigo, eu sigo a cartilha do Ricardo Boixá, que não é dar palco para idiota. É, mas enfim, o, o Boçal postou defendendo o nazismo. E assim, o cara... É, conseguiu irritar um monte de gente, embora as pessoas que, de, que, que deveriam ter se manifestado contra, que é o grande momento de você educar o seu público, educar a sua audiência e prestar um serviço decente, as pessoas, essas pessoas ficaram caladas, o que é profundamente deprimente. né? Mas, enfim, é, é só para dizer o seguinte, não, não há nada de positivo no nazismo. Não, não tem nada do que se defender no nazismo. O nazismo é um câncer que, infelizmente, ainda não foi extirpado, entendeu? Mas, porque ainda aparecem esses débeis mentais, esses idiotas, acéfalos, boçais, que tem um zilhão de seguidores na internet, não tem a menor responsabilidade do que falam, porque parece que tem uma latrina no lugar da boca e do cérebro, e, e, e soltam essas asneiras e depois fecham a conta, né? no caso, esse imbecil foi no Twitter, é, fecham a conta como se isso tivesse resolvido o problema. Não, não está resolvido. Eu espero que as empresas que patrocinam esses imbecis é, é, tomem consciência, de onde eles enfiam o dinheiro, porque é muito fácil você colocar dinheiro só baseado em número, quanto que na realidade você está colocando dinheiro na conta de um débil mental, de um imbecil que está influenciando negativamente um monte de gente, é, principalmente gente jovem, né, que ainda não tem, é, em alguns casos, não tem maturidade suficiente para discernir o que é correto ou não. E isso me, me embrulhou o estômago ontem, até foi, foi uma das razões, de, de normalmente a gente grava de terça-feira e eu pedi para não gravar ontem, porque eu estava profundamente revoltado com isso, enojado, para dizer a verdade. e Então assim, eu, eu, eu sei que o, o pessoal que acompanha o Jogar é, tem um nível de maturidade um pouco acima da média, é um pessoal também um pouco mais velho, até porque nós aqui que fazemos o conteúdo também já somos um pouquinho mais velhos, é, mas eventualmente aparece um ou outro mais jovenzinho aí e tal, então só para deixar bem claro. Não siga esse tipo de gente idiota, esse tipo de gente boçal, medíocre, ridícula, que não tem o que dizer e, e, e cujo propósito é só ficar criando polêmica atrás de audiência. Não dê palco para idiota, entendeu? Não interessa o que se diga, não interessa o que se pense. O nazismo não tem nada de positivo. Nunca teve, nunca terá. É isso aí. Agora segue com as notícias, Bruno.
0: Beleza, vamos, separei duas aqui, das que eu julguei mais importante. uma, uma na verdade nem é tão importante assim, mas talvez gera um pouco de debate, que é o filme do Sonic, de novo, mais uma polêmica envolvendo o filme do Sonic, que do... na miúda, na surdina, foi adiado de novo.
2: Ai, será... Ai Jesus. Conte-me, conte-me mais, porque eu não, não acompanhei essa balbúrdia aí.
0: Não, foi é, só. A segunda vez já, né? É, eles já Sim, tinham a adiado.
2: pergunta do design do personagem, Isso. certo? Mas agora foi
1: o quê?
0: Provavelmente precisaram de mais
1: tempo, né, para regravar algumas cenas, porque, né, o personagem deve já ter já mudado já de tamanho.
0: Bola,
1: né, é, né, faz sentido. Então eles perceberam que não é só trocar um asset por outro. É. Rola todo um, um envolvimento ator com o CGI ali.
0: Porque para quem não dado... acompanhou, tá passando o trailer aqui. É, rolaram, um... a internet foi a loucura, porque o Sonic é diferente do Sonic do jogo, basicamente foi isso, e aí a internet brigou tanto que o diretor falou, tá bom, então a gente vai repensar e a gente vai fazer outro visual, e aí falaram que o filme foi, seria adiado para o começo de 2020, né?
1: Agora tá pra março, né?
0: E agora tá pra março de 2020. Seria Não tem nem data né? certa Depois...
1: ainda. É. Ou seja, normalmente quando eles dão só um mês, quer dizer que vai ser adiado de novo.
0: É, porque imagina o trabalho que vai dar pra, pra, uhum. pra fazer todo esse... Mais uma
1: vez, os fãs estragando tudo, enchendo o saco e acabando com a liberdade criativa das pessoas e a internet fazendo um absolutamente de serviço.
0: Mostrando que fã chato é fã chato em qualquer obra, né?
1: Exatamente. É que fã chato bate o pé e as pessoas obedecem. Né? É triste. Eu, eu, para mim, isso é absolutamente deprimente. Cara, porque é, é eu sou daquela ideia, a e gente, a gente vem falando disso aqui. Né? Não tem nem por que ficar dando esse murro em faca, que para mim é literalmente isso.
0: E, ó,
2: eu preciso, que... Antes, antes de, de vocês concluírem essa notícia, eu preciso fazer uma, uma errata aqui. O Maxson comentou do Elite Beats. Na verdade, o Elite Beats é, foi desenvolvido pela Inis. Eu falei que foi lançado pela Sega, não Na verdade eu confundi, o da Sega Que eu tava me referindo É o Como chama? Rhythm, Rhythm...
1: Então, Rhythm Heaven é da, é da Nintendo Eu pensei que a Inis não é uma subsidiária da Nintendo Eu sei que tem a produção da Nintendo nesse, No Oso do Tatakai Bom
0: é, Esse Elite Beat é bem legal, né? Eu amo, é Então, tá a versão japonesa
1: Quanto a versão é. inglesa, ocidental São dois jogos diferentes, né? Sim. Por conta das músicas, mas são maravilhosos é e, tipo, bom, Como né? que não continuaram esse, esse negócio Tipo, Lançaram essa maravilha, essa pérola no DS Ficou lá no DS
0: É muito é bom de jogar
1: então, Muito
2: Perdão aí pela correção
0: Bom, é isso então, do filme do Sonic Não tem muito o que dizer, né? mas eu já espero um fracasso Gigantesco, assim, porque é,
2: Na verdade é só lamentar, né
0: Não, porque não, não tem muito como dar certo Um filme que começa a ser adiado muito tempo assim, né? Começa com esses problemas
2: eu acho que o primeiro erro e o mais grotesco foi justamente o cara não ter batido de frente com aquilo que é a visão dele.
1: Até porque o trailer, isso aí a gente já conversou também, é... deixa claro que tem duas versões dos personagens. né? Tem aquele Robotnik Sim. vida real, o Robotnik mais bizarro, e talvez tenha também um Sonic mais, mais bizarro, digo, mais, mais parecido com o que a gente conhece. Ah, e, talvez tenha os, e uma né? das justificativas
0: talvez... que ele deu é que tipo o Sonic já teve várias formas. Então, o Sonic Boom é de um jeito, o Sonic Mania é de outro jeito, Sonic o Adventure Sonic barrigudinho é de outro jeito, o Adventure é de outro, e esse era outro. Enfim. É. Pois é. Mas fã chato é fã chato, né?
1: Mas é isso. Agora, fica a dúvida se. Quando eles vão revelar o novo visual do Sonic? E, se... ah, e quantas é? refações vão ter? Né? Quantas? Pois é.
0: Triste. Por falar em fã. Aqui talvez não tão chato, eu duvido, mas não, não nesse caso, pelo menos. Rolou o campeonato... Na verdade, eSports está em alta como um todo, né? Sem então, dúvida. Esse final de semana passado na Game XP acabou o campeonato brasileiro de Rainbow Six. Tanto masculino como feminino. Na, no final de semana que vem acaba a fase... Uh, todo mundo contra todo mundo do League of Legends do CBLOL, campeonato brasileiro de League of Legends já vai entrar na fase mata-mata é, e a gente tem visto o crescimento absurdo dos campeonatos a níveis como o Fortnite World Cup que rolou no último domingo, dia 28 em que, entre outras coisas bateu o recorde da Twitch como o maior campeonato de esportes assistido com 1,3 milhão de telespectadores. É gente, hein? É gente. Nossa. Antes era 1,1 milhão o recorde do Counter-Strike CSGO. Na E-League Boston Major de 2018. É... E aí agora Fortnite, entre todos os outros recordes que Fortnite já tem, né? Agora tem o de maior campeonato, maior audiência de campeonato no Twitch.
1: Impressionante.
0: E aí, além disso, uh, tiveram algumas algumas categorias, né, uh, solo, dupla uh, e equipe. Mas a notícia que eu separei uh, em específico é da categoria solo, porque foi o Kyle Buga Geersdorf, um norte-americano de 16 anos, que ganhou o campeonato mundial de de Fortnite ele levou a bagatela de 11 milhões de reais como premiação.
1: Tá bom. Não, né? Rapaz! <risos> Meu Deus, 16 anos! Quanto 16 que tinha, anos. tinha aquele cara lá do Injustice, Bruno? Porque ele também era bem novo, né? Um é, ah, lá, era
0: por ter... aí também, né? Não
2: tipo, teve é um garoto argentino também que ganhou um torneio eh, essa semana aí? Que ganhou 900 mil dólares? Ele até viralizou porque ele chorou com, abraçado com o pai. É, que é é, torneio mas... do quê? Então. Eu vou pesquisar agora mesmo.
0: Tá, então só para ter noção dos números desse campeonato, teve 100 é, jogadores individuais, né? 50 duplas e um total de 30 milhões de dólares em premiação.
2: Nossa, velho.
0: 30 milhões de, dólares, das 115 Nossa, o, milhões de dólares. Nossa, o Evo
1: fica tão pequenininho, né?
0: Ah, coitado do Evo, né?
1: O Evo, que é, tipo, é o único que me interessa, que eu faço toda a questão do mundo de assistir, que é o Evolution de jogos de luta, que acontece agora, nesse final de semana.
0: Próximo final de semana, então, as próximas notícias da semana que vem, a gente vai falar sobre os campeões de Street... Os campeões de Dragon Ball, Samurai... Samurai, Shodown.
1: é o que eu mais quero ver, né? É. Vai ser, o Samurai Shodown já tá nesse campeonato, teve um monte de gente inscrita, e dessa vez o Street ficou pra trás, né? O Smash do...
0: Será que o... o, Ultimate,
1: o Ultimate foi o que teve mais gente.
0: Eu sempre fico na dúvida do, do... Que eu sempre vou torcer pra ele, que é o Sonic Fox. Será que ele vai jogar Samurai também? Com certeza. Porque é a certeza absoluta que ele vai dominar o jogo, né? Esse é um ah, fenômeno. vamos ver,
1: cara. É, é que é um estilo de jogo muito diferente, o Samurai, né? Ele é meio que oposto a tudo que tem de jogo de luta moderno, que é super Não, ele joga... frenético, de combo. Ele... É que ele joga muita coisa, ele é multijogo,
0: né? Então, esse é o mais. Pra mim é o mais impressionante dele. É que ele, ele dominou certeza. muito o Injustice Mortal Kombat, né? O estilo. É, ele veio do Mortal Kombat. Que né? É um estilo próprio, né? Não tem nada parecido. Não. E aí, ele, ele pega e vira campeão de tudo de Dragon Ball que não tem nada a ver com o Mortal Kombat, nada. É, ele zero. não é mais
1: o campeão, ele, ele já foi, não é mais o campeão de Dragon Ball, né?
0: É, mas ele vai...
1: Provavelmente ele tem se dedicado mais ao Mortal Kombat 11, que é bem o tipo de jogo que ele gosta, mas imagino que ele vai jogar de tudo.
0: Eu imagino também.
1: E o Samurai vai ser legal, é a primeira vez que, que vai ele ter um não campeonato. O que ele
0: vai muito bem é o Street, né? Não tem jeito.
1: É, a Street é a hegemonia japa, né? São <risos> os deuses japoneses, isso aí é difícil mesmo de tirar.
0: Bom, então é isso, a gente fica por aqui. É, semana que vem tem mais mandem nos comentários aí o que, que vocês acharam das notícias, do Sonic, do Fortnite. Espero da... que alguém jogue as minhas recomendações, vocês recomendações. Ou se vocês jogaram algumas das, das que a gente já recomendou nas, nas semanas anteriores, baixe nosso aplicativo lá no Google Play, para Android é grátis. Dá para você acompanhar o conteúdo do, aqui do canal mais fácil. Beleza? Até semana que vem. Falou.
1: Falou, tchau.